0: Sitä paitsi porvarillisissa ja taiteellisissa piireissä, missä hänet tunnettiin homoseksuaalisuuden ruumiillistumana, hänen korkeasta yhteiskunnallisesta asemastaan ja syntyperästään ei tiedetty mitään. Mitä voisi ilmiönä verrata siihen, että Romaniassa Ronsard tunnetaan ylimyksenä, hänen runojaan siellä ei sitä vastoin tunneta ensinkään. Kaiken kukkuraksi Ronsardin aateluus perustuu Romaniassa erehdykseen. Samoin paronin huono taidemaalareiden ja näyttelijöiden keskuudessa johtui siitä, että hänet samaistettiin erääseen kreivi Le Blois de Charlyhyn. Ja tämä kreivi, joka ei ollut hänelle ensinkään tai sitten hyvin kaukaista sukua, oli pidätetty, ehkä perätivahingossa, kuuluisaksi tulleen ratsian yhteydessä. Itse asiassa kaikki jutut, joita paronista kerrottiin, liittyivät väärään Charlyhyn. Monet ammattilaiset vannoivat, että heillä oli ollut suhde paronin kanssa ja vilpittömästi, sillä he luulivat väärää Charlytä oikeaksi ja väärä itse ilmeisesti edesauttoi osaksi aateluutaan, korostaakseen, osaksi peitelläkseen pahettaan erehdystä, joka kauan oli epäedullinen oikealle, tuntemallemme paronille. Mutta sitten, kunhan hän oli lähtenyt luisomaan alamäkeä, osoittautui käteväksi, sillä se salli hänenkin sanoa, en se minä ole. Hänestä ei tosiaankaan sillä hetkellä ollut puhe. Ikävä kyllä tosiasiaan, paronin taipumuksiin liittyviä paikkansa pitämättömiä puheita vain vahvisti, että hän oli ollut erään näytelmäkirjailijan läheinen, mutta täysin pyyteetön ystävä, Kirjailijan, jolla jostakin syystä oli teatteripiireissä tämä maine, vaikka hän ei sitä alkuunkaan ansainnut. Kun heidät nähtiin yhdessä ensiillassa yleisössä kuiskailtiin, kai te tiedätte. Samoin kuin huhuttiin, että Germantin herttuattarella oli epämoraalinen suhde Parman prinsessan kanssa. Kuolematon legenda sekin, sillä se olisi hälvennyt vain näiden kahden ylhäisönaisen läheisyydessä, mihin sitä toistavat henkilöt eivät todennäköisesti koskaan yltäisi, muutoin kuin tähystelemällä heitä teatterikiikarilla ja panettelemalla heitä viereisessä nojatuolissa istuvalle. Herra de Chalun tavoista kuvanveistäjä teki sen johtopäätöksen, että paronin aseman seurapiireissä täytyi olla yhtä hurja ja teki sen sitä vaivattomammin, kun hänellä ei ollut minkäänlaisia tietoja paronin nimestä, arvonimestä, eikä suvusta, johon tämä kuului. Samoin kuin Kotar luuli kaikkien tietävän, että lääketieteen tohtorin arvonimi ei ole mitään, ja lääkärin titteli jotakin, Samoin erehtyvät seurapiireihin kuuluvatkin kuvitellessaan, että kaikilla on sama käsitys heidän nimensä yhteiskunnallisesta arvosta kuin heillä itsellään tai heidän kastiinsa kuuluvilla. Klubin ovimies piti agrisanten ruhtinasta epämääräisenä ulkomaalaisena, koska tämä oli hänelle velkaa 25 luita, eikä ruhtina saanut arvovaltaansa kohennetuksi kuin Faubourg Saint-Germainissä, missä hänellä oli kaksi herttua tarsisarta. Sillä ylhäinen herra ei juuri tee vaikutusta vaatimattomiin ihmisiin, joille hän ei suuriakaan merkitse, vaan silmää tekeviin, jotka ovat tietoisia siitä, kuka hän on. Monsieur de Lyys sai muuten jo samana iltana tilaisuuden todeta, että isännän tiedot tunnetuista herttuallisista suvuista olivat kutakuinkin hatarat. Varma kun oli, että verduräänit tekivät tyhmyyden avatessaan valioluokan salonkinsa epäilyttävälle yksilölle, kuvanveistäjä katsoi velvollisuudekseen varoittaa emäntää. Te erehdytte nyt kyllä täysin. Sitä paitsi minä en koskaan usko tämän tapaisia juttuja, mutta vaikka se olisi tottakin, niin sanonpa teille, ettei se niin kovin raskauttavaa olisi minun kannaltani, vastasi Rova Verderaan raivoissaan, sillä Morel oli hänen keskiviikkojensa pääasiallisin vetonaula, joten hän halusi ennen kaikkea olla mieliksi viulutaiteilijalle. Kotar puolestaan ei voinut lausua mielipidettään, sillä hän oli pyytänyt saada poistua hetkeksi yläkertaan asioidakseen Buen Retirossa ja kirjoittaakseen sitten herra Verderanin huoneessa kiireellisen kirjeen eräälle potilaalleen. Tunnettu pariisilainen kustantaja käymäseltään talossa ajatteli, että häntä pyydettäisiin jäämään, mutta lähtikin sitten hyvin äkkinäisesti tajuttuaan, ettei ollut kyllin elegantti pikkusisärenkaalle. Pitkä vahvarakenteinen hyvin tumma mies, joka vaikutti työtelijältä hieman jyrkältäkin. Hän muistutti ebenpuista paperiveistä. Ottaakseen meidät vastaan valtavassa salongissaan, missä samana päivänä poimitut unikoista ruohokasveista, Kedon kukista sommitellut kimput vaihtelivat saman aiheisten valikoidulla maulla varustetun taiteilijan 200 vuotta aikaisemmin maalaamien yksiväristen taulujen kanssa Rova Verderaan oli noussut, keskeyttäen hetkeksi vanhan ystävän kanssa aloittamansa korttipelin ja pyysi saada lopettaa sen parissa minuutissa samalla kanssamme keskustellen. Se, mitä hänelle vaikutelmistani kerroin, ei miellyttänyt häntä kuin puoliksi. Ensinnäkin minua närkästytti, että hän ja hänen aviomiehensä tulivat sisälle kauan ennen auringonlaskua. Sitä hän mainittiin niin kauniiksi tältä jyrkänteeltä ja etenkin Raspellierin terassilta katsottuna. Itse olisin kulkenut kilometrejä nähdäkseni sen. Niin onhan se vertaansa vailla. Totesi Rova Verderaan kevyesti luoden silmäyksen valtaviin ikkunoihin, jotka kävivät lasiovista. Vaikka sen näkee joka päivä, siihen ei kyllästy, ja hän syventyi taas kortteihinsa. Mutta innostukseni itse teki minusta vaativaisen. Valittelin, etten voinut salongista nähdä Darne talin kallioita, joita Elstir oli kehunut viehättäviksi siihen aikaan päivästä, niiden heijastellessa kaikkia värejään. Voi, ette te niitä täältä käsin voi nähdä. Sitä varten on mentävä puutarhan perälle, mistä on näköala Lahdelle. Siellä on penkki, mistä teille avautuu koko maisema. Mutta te ette voi mennä sinne yksin, eksyisitte vain. Minä kyllä saatan teitä, jos haluatte, hän lisäsi veltosti. Ei hyvä tavaton. Etkö sinä saanut tarpeeksesi kivuista, joista kärsit toissapäivänä? Pitääkö niitä hankkia uusia? Hän tulee takaisin, hän näkee joskus toisten näköalan lahdelle. Annoin periksi. Tajusin, että Verder riitti, jos tiesivät, että laskeva aurinko tuli heidän salonkiinsa ja ruokasaliinsa saakka kuin suuremmoinen taulu, kuin kallisarvoinen japanilainen lakkamaalaus. Teki siellä oikeutta korkealle hinnalle mihin he olivat Haspelierin kalustettuna vuokranneet. Harvoin he sitä vastoin käänsivät silmänsä siihen. Tärkeintä heille täällä oli elää mukavasti, käydä ajelulla, syödä hyvin, keskustella, ottaa vastaan hyviä ystäviä biljardia pelaamaan, nauttimaan hyviä aterioita, riemukkaita välipaloja. Myöhemmin totesin kyllä, miten älykkäästi he olivat tutustuneet koko seutuun ja johdattivat vieraansakin yhtä uusille ja odottamattomille ajomatkoille kuin musiikki, jota kutsuivat heidät kuuntelemaan.